0: Aimez-vous les plantes aromatiques Et que diriez-vous d'apprendre une plante aromatique, une plante sauvage, une mauvaise herbe qui est disponible forcément sur votre chemin de balade, une plante qui peut vous soigner, apporter des vitamines, adoucir vos brûlures et se mettre au potager Découvrons ensemble la pimprenelle. Le blog des plantes sauvages Des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien en balade, en randonnée, ensemble, pas à pas, retrouvons ce savoir oublié. Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des plantes sauvages. Alors parlons de cette pimprenelle. Je vous propose le plan suivant, nous allons parler de son habitat, comment la reconnaître, est-ce qu'il y a des confusions possibles, comment la cuisiner, comment se soigner avec cette plante, comment lui faire une place dans, dans, le, dans votre potager et des actions pour aller plus loin alors je vous confie que c'est le premier podcast que je fais suite à quelques cours de formation donc je vous demande d'être indulgent ou pas en tout cas pour toutes vos remarques et eh bien contactez moi via le blog ou dans les commentaires bref ce qui vous passe par la tête c'est parti comment pouvons nous vous reconnaître la paprenelle. Alors tout d'abord c'est une plante que vous risquez probablement de rencontrer sur vos chemins de balade ou en randonnée. C'est une petite plante qui pousse en forme de touffe qui aime des endroits plutôt secs, plutôt drainés. Donc par exemple pour ma part quand je vais cueillir sur l'île Charlemagne à Orléans cette plante se situe plutôt en haut d'une butte de terre plutôt qu'en bas. En bas par exemple nous pourrions retrouver du plantain Voire de la tannésie, ce style de plante. Revenons à la pimpronelle. À quoi ressemble-t-elle visuellement, puisque aujourd'hui on peut se parler, on peut échanger uniquement par l'audio. Alors, c'est une plante, il faudrait imaginer une touffe avec des longues feuilles. Ces feuilles sont constituées de, ova de petits ovales appelés folioles et chaque ovale est crénelé. En ce mois de décembre, elle fait uniquement une touffe et par la suite elle développera une tige avec en, aux environs du mois d'avril une fleur qui ressemblera à un pompon avec du, des couleurs rougeâtres verdâtres. Passons maintenant à la tige. Alors la tige en ce mois de décembre je n'ai pas pu l'observer. Néanmoins je mettrai à jour ce podcast et l'article en conséquence quand j'irai à sa rencontre attaquons directement la racine la, alors la racine il faut savoir que quand vous verrez cette plante en déterrant la racine vous devriez tomber sur une racine qui est un rhizome qui s'enterre dans le sol euh, la racine fait à peu près 10 cm en tout cas c'est ce que j'ai pu observer sur les espèces sur l'espèce que j'ai pu cueillir maintenant les feuilles alors les feuilles il faut imaginer une alors pour vulgariser on va appeler ça la tige qui est en fait le pétiole de la feuille. Observez donc, imaginez, le long de cette tige, à peu près 10 cm, des petites feuilles ovales, crénelées d'un nombre impair. Imaginez 9 à 25 petites feuilles comme ceci, alignées vers le haut. Donc là, c'est une caractéristique de cette plante. C'est assez... Voilà, c'est sa particularité. Alors, comment ça se présente Eh bien, pour revenir aux feuilles, sur cette plante, ça se situe en rosette à la base de la plante. Quand il y a la tige, elle devient, les feuilles deviennent alternes. L'avantage de cette plante, pour la reconnaître un des points clés, c'est que le nombre de folioles, donc les petites feuilles, sont un nombre de pair et pour rappel 9 à 25. La forme générale d'une petite foliole est ovale, voire arrondie, et sur le contour de cette foliole, il y a des créneaux. Pour goûter cette feuille, eh bien, pour la reconnaître avec son goût, il y a un petit goût de concombre. Il s'avère de noix fraîche. Personnellement, peut-être que je suis tombé sur une feuille plutôt vieille, mais je n'ai pas vraiment ressenti ce goût-là. En tout cas, j'avais bien l'amertume et l'instringence de la feuille. Les fleurs, pour l'instant, je passe. Je n'ai pas pu les rencontrer. Néanmoins, d'après les photos des différents ouvrages, il s'avère que ça fait comme un pompon, verdâtre et rougeâtre, comme évoqué dès le début. Pour la partie reconnaître, voilà les points clés. Donc, attendez-vous à rencontrer une plante sur votre chemin de balade en forme de rosette avec des feuilles composées de 9 à 25 folioles, nombre toujours impair. Pensez à regarder sur le blog, tapez l'article Pimprenelle et vous verrez des photos que j'ai faites pour pouvoir comparer avec votre plante. Maintenant que nous savons à peu près à quoi ressemble cette plante, comment la cuisiner Alors c'est une plante qui est aromatique. Déjà vous allez vous apercevoir que pour la cueillir, eh bien, ça prend un petit peu de temps à réaliser et en plus la quantité cueillie finalement elle est euh, assez, assez petite. Donc c'est une plante qui a le rôle de condiment et la recette que, idéale c'est de s'en servir comme une farce. Sur l'article du blog, j'ai proposé l'article un, une recette de courge farcie. A la base, c'est une recette de tomates farcie issue du livre « Cuisine sauvage ». Et l'idée, c'est dans l'exemple des courges farcies, j'ai fait une farce à base de riz, à base de lait de coco. Avec un peu de muscade, j'ai mis ces petites plantes finement ciselées, j'ai gardé le pétiole, et j'ai incorporé tout ça dans la farce. Ce qui fait que pour le repas que j'avais réalisé, eh bien, cette courge, on a le petit côté légume, un peu de un peu de, sarial, de riz, de lait de coco, cette plante qui apporte une petite touche décorative. Ce qui m'a manqué pour la réalisation de ce plat, c'était de mettre quelques belles feuilles au-dessus pour vraiment avoir une, un beau dressage à faire pour la prochaine fois. Il faut savoir que c'est une plante, vous devez vous dire, peut-on la faire sécher cette plante Alors, il s'avère que, d'ailleurs en règle générale les plantes sauvages vous pourrez en tirer un maximum de bénéfices si vous les utilisez fraîches donc vous pourriez on pourrait les faire sécher on pourrait les faire sécher pour les réduire en poudre ou en faire en tisane mais on y perd en termes de bénéfices j'aimerais revenir sur la partie confusion alors c'est une plante que l'on pourrait confondre avec d'autres espèces du même genre mais finalement il n'y a pas de risque possible dès l'instant du moins il n'y a pas de risque possible toxique dès l'instant où vous aurez les fameux points clés que j'ai évoqués pousser en rosette 5, euh, pardon, 9 à 25 folioles avec un nombre impair donc vous pouvez donc j'estime que c'est une plante idéale pour les débutants surtout là qui apparaît au mois de janvier en plein hiver une petite plante qui nous fournit des petites vitamines c et d'autres et vitamines bien sûr avec des minéraux revenons-en à la recette de couches farcie dans mon essai j'ai pris du riz alors pour la recette prenons pour deux courges là c'était deux pâtis doux 200 g de riz 200 g de feuilles de pain prenelle là je me dis que ça commence à faire quelques bouquets pour ma part j'ai mis que un seul petit bouquet ça venait en gros à une petite poignée, c'était pas mal, néanmoins à enrichir tout de même, Deux cuillères à soupe de vinaigre, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, un yaourt de soja, quatre petites courges, pardon je reprends, deux pâtissons, un peu de sel. Donc pour la farce, une fois que le riz est cuit, vous allez mélanger vos feuilles de maupronnelle finement ciselées avec le vinaigre, l'huile d'olive et le yaourt au soja. Vous pouvez, bien sûr, retransformer cette recette avec par exemple vos recettes de tomates farcies, vous pouvez intégrer la papronnelle dedans et finalement on s'aperçoit avec les plantes, et d'ailleurs c'est la cuisine en général, vous pouvez bien sûr insérer cette plante dans toutes vos farces et même autre part. Dans mes livres, j'avais peu de recettes donc je n'ai pas plus d'exemples pour l'instant à vous donner sur cette plante, néanmoins on peut enchaîner sur la partie conservation, nous avons dit que c'est une plante que l'on pouvait faire sécher. Cependant, nous savons maintenant que c'est une plante, avec le séchage, elle perd ses bienfaits. Et il y a une autre solution qui pourrait apporter d'autres bénéfices, c'est la lactofermentation. Dans les ouvrages, peu, du moins pas de contenu à ce sujet, néanmoins il y a d'autres plantes comme la berce ou le plantain où il s'avère que nous pouvons le, réaliser cette opération. Pour ces informations, je me suis appuyé sur le livre de François Couplan qui s'appelle Cuisine sauvage qui est une encyclopédie. Dessus, il y a un onglet, un chapitre sur la rectofermentation. Il y a beaucoup de plantes, donc je vous invite à essayer si vous êtes déjà adepte des conserves. Passons maintenant aux bienfaits. Alors avant toute chose, j'allais oublier un point assez important tout de même, c'est limiter votre consommation si vous avez des problèmes de santé, notamment de constipation. En effet, la paprenelle est une plante qui est astringente, ce qui veut dire qu'elle resserre les tissus. Et d'ailleurs, je gratte un petit peu sur la partie bienfait, mais elle permet aussi de se soigner contre les diarrhées. Donc attention mesdames et messieurs, chers auditeurs cueilleurs promeneurs, pas de pain prenelle en cas de problème de constipation. Concernant les bienfaits de la plante, alors passons maintenant à ces fameux bienfaits. Alors, je tiens à vous faire un rappel tout d'abord. Donc, pour les bienfaits, je vais m'appuyer sur le livre de François Couplan. notamment. Très prochainement, il y aura d'autres sources suite à des livres que j'ai achetés. Ce sera l'objet d'un défi, j'y reviendrai. Donc, dans les livres, il y a des recettes, des remèdes, des posologies. Néanmoins, vous êtes responsable de votre santé, chers auditeurs. Aucun livre ne peut remplacer l'avis d'un médecin. De plus, pour appliquer ces recettes, vous devez d'abord savoir identifier une plante Correctement. Et donc, vu que vous êtes responsable, le blog, comme les médecins, comme les auteurs de ce livre, ne pourront pas être tenus pour responsables. Voilà, c'est dit, néanmoins, allons voir ce que racontent les livres. Alors, il faut savoir que la pimprenelle possède des huiles essentielles qui permettent de faciliter la digestion et de favoriser l'élimination des gaz intestinaux. Il faut savoir que dans l'histoire, cette plante a été utilisée comme hémostatique, ça veut dire pour arrêter le sang, des hémorroïdes, des crachements de sang et des hématuries. Hématurie veut dire des quantités de, de, de sang dans les urines. C'est une plante, il faut savoir autrefois du moins, euh, j'étais pas là pour le voir, mais vu qu'autrefois il y avait quand même pas mal de, de, de femmes qui avaient le rôle de nourrice, et eh bien cette plante était utilisée pour favoriser la production de lait chez les nourrices. Alors quels sont les bienfaits de cette plante Eh bien, c'est une plante qui est, on a dit, astringente. En fait, en règle générale, c'est une plante qui permet d'arrêter le saignement des plaies. Alors on entend des petites plaies, pas d'hémorragie ni la perte d'un membre, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire Que c'est une plante qui peut vous servir au quotidien, en balade, notamment en rondeau. Si vous avez une petite coupure, eh bien, en prenant cette plante, en faisant un broyat, en la mâchant et en appliquant sur votre blessure cette plante, eh bien, vous allez en tirer les bienfaits et donc ça va arrêter le saignement et du coup faciliter la cicatrisation. Et également, c'est une plante qui peut adoucir les brûlures et donc faciliter aussi la guérison. Autre chose, tout à l'heure on parlait de constipation. Cette plante a été utilisée contre les problèmes intestinaux, notamment pour lutter contre les diarrhées. Maintenant, voyons quelques recettes. Alors, il y a deux recettes qui ressortent du livre de François Couplan, le petit Larousse des plantes médicinales. Une première en interne, l'idée c'est de faire une décoction. de prendre 30 g de feuilles fraîches, un litre d'eau, de faire bouillir l'ensemble 15 minutes, et ceci on peut le boire. Un à deux verres par jour pour faciliter pour guérir contre des problèmes intestinaux maintenant en externe cette même décoction similaire prenez 50 g de plantes par litre que vous allez faire bouillir et ensuite donc faire bouillir 3 minutes laisser infuser 10 minutes et cette lotion peut servir à laver les plaies en imbibant des compresses ou également à faire des lavements contre les troubles intestinaux en externe toujours, un broyat de feuilles permet de faire une espèce de cataplasme pour arrêter le sang et cicatriser les plaies. En revenant sur les brûlures, elle permettent d'apaiser les douleurs, les, les brûlures et de faciliter la guérison. Pour revenir à l'activation du lait, euh, la production du lait chez les douleurs, eh bien il suffit de faire un cataplasme de feuilles, ce qui était fait autrefois, permet donc, de stimuler, d'activer la sécrétion du lait. Voilà pour la partie bien fait. Et bien maintenant, passons au potager. Pour le potager, et bien ça va être très simple. L'idée, c'est de prendre une plante dans la nature, d'aller soit. Alors, j'insiste là-dessus. Quand nous cueillons une plante, il faut s'assurer qu'il y a plusieurs, plusieurs individus. S'il y a une seule plante, ça serait dommage de ne pas la laisser se reproduire pour en faire d'autres. Maintenant, si sur votre chemin de balade, il y a plusieurs pimprenelles, eh vous pouvez en déterrer une, tout simplement, et ensuite la séparer en deux, faire une motte, la séparer en deux pour qu'elle puisse se reproduire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut la multiplier. Il s'avère que ce processus est à faire en automne pour que la plante puisse se reproduire chez vous, et ainsi de suite. Maintenant, une action pour vous maintenant que vous savez à peu près à quoi ressemble la pimprenelle. Pour aller plus loin, allez sur le blog, tapez Pimprenelle, comme ça vous allez pouvoir découvrir en images à quoi ressemble cette plante. Et également, téléchargez la recette pour essayer de la faire. Et en deuxième action, eh bien, partagez dans les commentaires de l'article ou encore sur les réseaux là où est apparu l'article, vos questions, vos essais, je suis vraiment très curieux de découvrir comment vous, vous avez cuisiné cette plante, comment vous l'avez ajoutée à votre quotidien. Voilà, c'était la fin de ce premier podcast. Merci de m'avoir écouté. Sachez qu'il y a également la chaîne YouTube, les réseaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok pour me suivre. Donc, à très bientôt sur le blog des plantes sauvages. Le blog des plantes sauvages des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien, en balade, en randonnée, ensemble, pas à pas, retrouvons ce savoir oublié.